0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, dia 24, Caosian do calendário Decathlon e dia 4 de outubro, do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a minha praia que é educação física e as ciências do movimento. Vou fazer um parágrafo aqui, sempre eu gravo isso no melhor estúdio que existe, que é dentro do meu carro, no estacionamento do meu serviço. E sempre, antes de começar a gravação para entrar no clima, eu canto a musiquinha do Spin de Notícias e agora passou um professor no carro do lado aqui no estacionamento e deve ter me achado muito doido. E vamos lá para a vinheta, porque no programa de hoje a gente vai ver uma mulher que operou o cérebro e ganhou superpoderes e se dinheiro pode melhorar a sua resistência física. Toca ali a vinheta. Speed primeira notícia ela na verdade não é um artigo mas é uma pessoa que uma história, vamos dizer assim, que incentivou muitos pesquisadores a estudarem esse caso, né? um caso, não é um artigo que é um estudo de caso, né? mas é uma história que ficou famosa, é de uma estenista que se chama Diane Van Deren, então eu vou contar um pouquinho da história dela. Ela era tenista, como eu falei, e em 1997, quando ela tinha 37 anos, ela chegou num pico de... num auge, vamos dizer assim, de ter muito problemas com convulsões. Né? Ela tinha ataques epiléticos e alguns tipos de convulsões. E a equipe médica que tratava dela decidiu, depois de um tempo, que retirar uma parte do lobo temporal direito dela seria uma alternativa para evitar futuras convulsões, né, futuros ataques epiléticos. E ela pensou, pensou decidiu, é, acabou fazendo essa lobotomia. E eles retiraram né, essa região do lobo temporal direito e falaram pra ela que uma retirada de uma região do, do, do cérebro pode ter complicações né, algumas sequelas e algumas delas seria afetar um pouco a sua memória. E aí foi isso que aconteceu né, nos relatos que a gente tem várias reportagens eu vou deixar algumas linkadas aqui é, ela foi percebendo que depois que ela se recuperou da cirurgia, né? Ela tinha algum problema com as memórias mais recentes, tanto que ela teve que se mudar para a cidade que ela é, morava quando ela era criança, para ela poder andar nas ruas e não se perder. E como ela gostava, né, ela era atleta, ela gostava de esporte, ela Começou, né, de acordo com a liberação do médico dela, voltar às rotinas de treinamento dela. Ela não queria, sabia que não ia voltar a ser tenista, mas ela gostava de fazer corrida, de fazer os seus exercícios diários. E aí ela começou a correr e ela começou a reparar e depois da cirurgia, dessa de ter arrancado esse pedaço do cérebro dela, ela começou a correr distâncias maiores. Mas não porque ela ficou mais treinada, mas sim porque ela não lembrava o tanto que ela tinha corrido. Então eu vou tentar, a gente nunca vai conseguir entrar na cabeça dela pra saber o que acontece. Mas é mais ou menos assim. Faz de conta que eu saio pra correr com você em linha reta. E você não sabe quando a gente vai correr. E aí a gente correu já um quilômetro. Quando você começa a falar assim, nossa, eu tô ficando muito cansado, e a gente já correu um quilômetro. A gente começou aqui desse lugar... E já estamos nesse outro ponto de referência... Aí eu pego aquele, aquele... Aquela pistolinha vermelha do Mib de apagar a memória... E dou um... Tchim... Aquele flash na sua cara... E apaga sua memória... Aí você olha para mim e fala... Yuri... Quanto tempo a gente tá correndo? Fala... Não, começamos agora... Vambora que a gente começou agora... Isso, né... É, lógico que a gente tem uma liberdade poética gigante... Mas... É como se o cérebro dela não conseguisse lembrar direito o tempo que ela tá correndo e fazer esse processamento para ela poder perceber o quanto que ela correu. Então, ela perdeu a noção, vamos dizer assim, do cérebro construir o cansaço físico. E aí, ela começou a correr, cada vez ela corria um pouco mais e corria um pouco mais. E aí, em 2002, né, ela já recuperada da cirurgia, a, a equipe médica é, acompanhando ela, ela foi e correu uma ultramaratona de 80 quilômetros. Então, quem corre aqui, que ouve o Spin de Notícias, sabe que correr uma maratona 42 quilômetros é complicado. Eu já tentei correr 21 e foi bem complicado. Correr 80 é o dobro. E aí, não o suficiente, em 2003, ela bateu dois recordes. Ela correu uma ultra maratona de 160 quilômetros e depois ela fez outra de 180 quilômetros. Falei Yuri, o que aconteceu com essa mulher, né? O que aconteceu com a cabeça dela? Mas não para por aí. Em 2008, ela correu, é, aí não sei nem se chama, a categoria é ultramaratona, mas aí é uma prova que é uma loucura total, que ela chama Yukon Arctic Ultra, uma maratona que você faz na neve, uma loucura total só sei que ela conseguiu percorrer uma distância de 482 km em 2008 e aí em 2009 ela bateu o recorde dela que foi 690 km. pega seu carro e faça 690 km em linha reta, nem um tanque seu, você provavelmente você vai precisar de mais de um tanque para fazer isso daí. E você vai ver quão distante é essa prova que ela fez. E hoje ela já tem há 16 anos, ela virou atleta de ultramaratona, né? Ela já tá desde que ela se recuperou, só correndo ultramaratona. E umas coisas muito interessantes que aparecem nos depoimentos dela, né? É que durante a corrida, o fato dela não conseguir prestar atenção, vamos dizer assim, né? ela ter perdido essa noção de tempo de corrida, ela se concentra mais na corrida e ela ela fala que a concentração é a chave principal né do desse processo de adquirir essa resistência toda é um ponto muito interessante de discutir, não vou entrar nisso que não é essa parte mas por, por curiosidade eu sempre estudei muito tempo os efeitos de técnicas de concentração né que eles chamam de fumagem qual que são é as repercussões disso no corpo e ela dá bastante depoimentos que levam né a crer que ela deve ter atingido um estado de concentração muito alta durante a corrida e isso pode afetar o desempenho físico dela. Muito legal essa história, né? E aí eu vou linkar isso com a segunda notícia. Esse segundo né, e último estudo que eu vou trazer para vocês, ele foi publicado no Journal of Sport and Exercise Psychology, e ele estudou o efeito do incentivo monetário na resistência de força dos músculos da mão. Então, ele queria ver, na verdade, duas variáveis. Se você está sob fadiga mental... Fadiga mental aqui no, no trabalho é... Você está... Sabe quando você está cansado do trabalho... Você estudou muito num dia... Ou você teve tarefas mentalmente muito exaustivas, né? Então isso eles chamam de fadiga mental. Ele queria ver o efeito da fadiga mental... E do incentivo monetário na produção de força. Então como que ele fez... O teste era você segurar um dinamômetro de preensão manual que ele parece um, um gatilhozinho que se aperta com a mão assim. E aí você faz força e ele marca lá a sua força, né? Ele vai fazer uma medida de força que pode variar, mas ele marca o quanto de força que você apertou ali na mão. E ele falava para as pessoas apertarem aquilo lá e segurarem o máximo de tempo que elas conseguissem. Então tinha que apertar, fazer muita força e também ficar sustentando aquela força. E aí eles, eles fizeram quatro grupos. É, um grupo... Grupo ele fazia fadiga mental e não tinha incentivo, né? Monetário, ou fazia fadiga mental e tinha incentivo monetário. O outro grupo tinha pouca fadiga mental sem incentivo monetário, ou pouca fadiga mental com incentivo monetário. Como que eles faziam a fadiga mental? Eles pegavam um teste que se chama Stroop Test. Se você já deve você já deve ter feito na internet. Se não se digitar no YouTube é Stroop Test é um teste que aparece a cor uma letra, né? Por exemplo, aparece escrito assim vermelho, só que vermelho tá pintado, a letra tá pintada de azul. E aí você tem que ler. Aí o teste vai te dar indicações. Mas normalmente é você tem que falar a cor da letra e não o que tá escrito. E aí isso vai aparecendo bem rápido, né? E isso é uma coisa que exige um nível de concentração bem alto, né? De cognição bem alta, porque às vezes o teste muda. Tem variações disso. Mas aí você tem que ficar falando a cor da letra que aparece lá. E sempre a palavra é outra cor. Então tá escrito rosa, só que tá em azul. Você tem que falar azul. Aí tá escrito vermelho é, em amarelo. Você tem que falar amarelo, né? E o outro teste, que é um teste que eles chamavam de baixo controle cognitivo, né? Esse teste do Stroop, eles chamaram de alto controle cognitivo. O teste de baixo controle cognitivo que é o que induzia menos fadiga mental cansava menos a, a, a mente vamos dizer assim, era assistir um 10 minutos de um documentário que se chama Planeta Terra e anotar quantas vezes que aparecia a palavra água. Agora, como que eles fizeram o incentivo monetário? Isso foi fácil eles pegavam o teste né? você tinha que fazer uma, apertar o aparelho lá, o dinamômetro com a mão bem forte e aí eles falavam assim, descansa aí 6 minutinhos aí o grupo que era incentivo monetário, eles falavam assim Vamos apertar mais uma vez? A pessoa falava, vamos. Só que agora, se você conseguir manter a mesma força do teste anterior, e ou se superar, eu te dou 10 dólares, e eram dólares canadenses. Aí a pessoa tinha um incentivo monetário. No outro grupo, ele falava, vamos repetir de novo? Vamos. E aí dava o aparelho na mão dele e repetia, sem falar de dinheiro, sem falar de nada. Então, foram assim que eles misturaram esses quatro grupos. Um grupo fez o Stroop Test recebeu dinheiro fez o trupe teste não recebeu dinheiro outro grupo fez assistiu o documentário lá da Discovery recebeu dinheiro e assistiu o documentário da Discovery e não recebeu dinheiro quais foram os resultados desse trabalho o que, que você que tá ouvindo aí imagina bom né quando eu li esse artigo também a primeira vez ele foi publicado esse ano eu falei ah eu acredito que a fadiga mental prejudicaria né o desempenho físico né quando você tá cansado com a cabeça cansada né se você tem um tipo de um maleseira que a gente fala né fica com um pouco de cansaço, vamos dizer assim, físico. E aí é, a gente viu que sem incentivo monetário, comparando a fadiga mental alta com a fadiga mental baixa, a fadiga mental alta atrapalha na produção de força. mas falar fala, ah, Yuri, tudo bem, isso daí eu já até esperava que fosse acontecer. Então quem assistiu o documentário da Discovery, ficou contando quantas palavras águas tinha, comparado com quem fez o Stroop Test, que é um teste bem difícil, é, e foi fazer o teste de força, o Stroop Test ele piorou mais o, o desenvolvimento da força. Só que quando a gente põe o dinheiro na jogada, esse, a fadiga mental não faz diferença. E aí, ambos os incentivos monetários, com um alto controle cognitivo e com baixo controle cognitivo, né, com a fadiga mental alta e com a fadiga mental baixa, ambos casos, se você der dinheiro, a pessoa consegue melhorar a sua capacidade de produzir força. E aí tem muitas coisas muito legais que dá para gente discutir baseado nisso daí, né? Por exemplo, é uma coisa que eu sempre penso quando a gente vai falar de atleta. Atleta, ele é um profissional, é um trabalhador, entre aspas, só que o serviço dele é receber é, de acordo com o seu desempenho físico, né? Então, do mesmo jeito que eu recebo dando aula aqui na faculdade, é, meu trabalho é ensinar né, e avaliar. O trabalho dele é treinar e se superar, vamos dizer assim. E isso poderia ser uma grande diferença né? e o que eu sempre costumo brincar quando eu, quando eu comento disso em aula que a diferença de um atleta para um ser humano comum igual, igual a mim é que o atleta ele tem alguma coisa na cabeça dele alguma chave que troca na cabeça dele alguma motivação uma automotivação que faz ele superar muitos limites né que se fosse trocar pelo meu caso eu já falei ah não, para com esse negócio não vou ficar forçando essa barra aqui não então uma coisa interessante que pode ser que alguns atletas até pensem na hora da competição fala, cara, se eu não ganhar esse jogo se eu não vencer esse adversário se eu não bater o meu recorde eu não recebo meu dinheiro no final do mês porque esse é meu serviço né? e aí é como se fosse um trabalho por produção né? e aí isso pode ser uma grande influência porque aí, independente se ele está cansado se ele teve um dia estressante quando ele pensa no dinheiro é, pode ser que isso faça a diferença outra coisa que você pode ter pensado né, como que a fadiga mental pode prejudicar o desempenho físico né? e isso tem várias evidências aí a gente pode fazer links é, explicando parte fisiológica né? o treinamento, o estresse acumulado que o corpo acumula é, ele é avaliado hoje em dia quando a gente vai avaliar a carga de treinamento então a gente chama de estresse geral. Então, se eu tô dando aula pra você... E hoje é um dia que eu tenho... Que eu vou ter que aumentar o seu sua carga de treinamento. Então, hoje você vai correr numa velocidade maior... Ou você vai fazer mais carga nos aparelhos da musculação. Só que, se nesse dia o seu estresse geral estiver alto e eu ficar forçando o seu treinamento, eu posso te machucar. E aí você fala, poxa Yuri, mas mesmo se eu descansei ontem o dia inteiro e fiquei com a perna para cima, pode ser. Mesmo que você descansou, se no final do dia você, sei lá, teve uma briga com seu marido, sua esposa, se você foi mandado embora do seu serviço, alguém da sua família morreu, esse estresse psicológico ele vai afetar o seu físico e isso aumenta a probabilidade de lesão, e diminui o desempenho físico, então uma coisa que é muito legal, né, que se avaliam hoje no, em treinamento físico é esse nível de estresse, porque o estresse ele está intimamente relacionado à quantidade de, de força de potência, de resistência que você vai gerar e também a prevenção de lesões Outra coisa que é interessante também é pensar que o incentivo monetário, né, ele é maior que a própria fadiga mental, né? E a gente pode pensar em outros tipos de incentivo. Quando eu li esse artigo, eu pensei, poxa, mas será que se a pessoa não fosse incentivada pelo dinheiro, né? Porque tem pessoas que são incentivadas por um tapinha nas costas, tem pessoas que são incentivadas por uma posição, por um status, tem pessoas que são motivadas por diversos aspectos diferentes, né? E aí eu lembro de outro fato que eu acho fantástico Vou até deixar também aqui um link do documentário é um documentário bem curtinho do YouTube mesmo, daquela história da maratona de 84, não sei se vocês, vocês lembram, tem uma imagem que é muito icônica, que é uma moça que ela tá terminando a maratona assim, em estado de desidratação extrema, quase entrando em colapso e os médicos, ela tá na reta final ali, e os médicos falam para, para, ela, não, eu vou continuar e ela vai meio que capengando assim, né e caindo, e ela consegue ultrapassar de chegada, é, muitas pessoas essa imagem é muito famosa, se vocês não nunca viram, recomendo aí dar uma clicadinha no link e dar uma olhadinha, daí se você for ver a entrevista dessa moça ela chama Gabriela Anderson ela falou assim, né, uma parte da entrevista ela falou assim, meu, essa era a primeira maratona onde podiam correr mulheres, porque antes mulher não tinha uma categoria feminina, e ela falou cara, é a primeira vez que tem mulher correndo a categoria, eu treinei tanto, me esforcei tanto, não posso cair aqui e desistir no meio da maratona, né, e ela falava que isso foi levando ela a superar ela deve estar sentindo muita dor muito desconforto, ela tá quase desmaiando e mesmo assim ela consegue terminar aquela maratona lá e é legal pra gente pensar também né quais são os limites do nosso corpo né porque quando você fala assim, ah eu cansei vou parar agora, é, ah vou fazer só x minutos de esteira, vou fazer só 10 repetições desse exercício será que você não conseguiria fazer 11? será que você não conseguiria fazer 12? será que se não tivesse é, alguém gritando na sua orelha você não faria 13? será que alguém se não apostar 100 reais você não faria 14? E é muito legal a gente pensar nisso quando a gente toda fadiga. Isso é uma coisa que me encanta muito, por isso que eu, às vezes até acabo trazendo bastante temas recorrentes aqui no Spin. É quanto de controle a gente tem no nosso corpo, né? A gente acha que o corpo tem alguma série de limites, mas esses limites são intercambiáveis, né? são negociáveis com a sua mente, esses limites, né? Esses limites podem ser retirados junto com uma cirurgia. Esses limites podem ser comprados com valor financeiro, né? Tem muita coisa interessante. Ou pode ser enganados com técnicas de placebo. Por isso que eu sempre gosto de trazer aí estudos sobre fadiga, porque eles sempre trazem discussões e fazem a gente pensar sobre muitas coisas interessantes. Porém, esses estudos de fadiga, apesar de serem interessantes, eles são poucos esclarecedores, porque a gente tá falando do sistema nervoso de cérebro, né? E a gente não entende ainda o que acontece lá dentro dessa máquina. Como essa máquina, se eu mexer nela, hackear ela igual no último spin, você dá um choquinho nela estimular ela eletricamente e ela faz você superar algum limite físico, né? Isso é muito complexo ainda, mas é o que torna esse assunto bastante interessante. Então, era isso, meus queridos. Por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembro que este podcast só é possível acontecer por conta do seu patronato é, lá no SciCast. Então, você pode fazer isso pelo Patreon, pelo Padrim pelo PicPay. Um bom dia pra vocês e sabendo disso um dia eu vou montar uma academia perfeita. Em vez de você pagar, você vai receber dinheiro. O dia que eu montar essa academia eu aviso vocês. Abraço!